0: Direto dos estúdios da Musical FM, na Avenida Paulista. Debates. Com o pastor César Cavalcante.
1: na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para glorificar o nome do Senhor Jesus, está no ar, mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação, que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Na técnica do programa está aqui o Rafael Manfredini e você pode participar com a gente ao vivo pelo WhatsApp 011 98484 9988 011 São Paulo 9 8484 9988 e o tema do debate de hoje é o seguinte aí: o diabo tem o poder de tocar na vida de um salvo? O diabo tem poder para tocar das várias formas, pode ser uma enfermidade, pode ser um, enfim ele tem poder pra isso em si mesmo, então vem com a gente é, e manda a sua, a sua opinião aqui, whatsapp 98484 9988 e lá no, no instagram tá rolando uma enquete exatamente com esse tema agora no instagram, então vai lá no arroba fm rádio musical já siga lá a rádio musical no instagram fm rádio musical você pode participar de, de, das votações todos os dias e lá, tá hoje 58% está dizendo que sim, 42% está dizendo que não quero ver como é que fica no final, você pode alterar esse número a hora que você quiser, só entrar lá no arroba FM Rádio Musical vai nos stories e vote, vote tá certo? para tratar esse assunto aqui, nós temos hoje dois convidados o reverendo Jubal Gonçalves pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Poá, aqui na Grande São Paulo, professor do Seminário Servo de Cristo, na área de, da pregação, pós-graduado em língua portuguesa, literatura pela Mackenzie, mestre em teologia pastoral, com ênfase em pregação, é, mestre em teologia pastoral, com ênfase em pregação, lá pelo Andrew Jumper, do Mackenzie, doutorando em ministério pelo Seminário Servo de Cristo, também é autor de livro A Teologia na Prática e Sermão Expositivo, casado com a dona Daniela, que manda nele, e pai do Henrique e Davi e Tel. Bem-vindo aqui mais uma vez, Reverendo Jubal.
2: Obrigado, um prazer. Um prazer estar com vocês, conhecer o pastor Cícero. E espero que a conversa seja. Produtivo e edificante.
1: Legal. Com a gente, pela primeira vez aqui no programa, estamos recebendo o pastor Cícero Serafim. Tem formação em teologia pelo Betel, de ensino superior. Também é bacharelado em grego bíblico pela Igreja Batista em Jacareí. Também graduado em pedagogia e mestre em ciência da religião pela Faculdade Teológica Moriá, no Rio de Janeiro. Autor de, do livro Verdades, acerca do apóstolo Pedro. 101 Curiosidades Bíblicas, além de duas obras com ênfase é, é, obras em fase de execução, é, que é a Igreja Católica e a Bíblia, a Bíblia e a, a Ciência e o Ateísmo. Atualmente, o pastor Cícero pastoreia a Igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério Leste, na cidade de São José dos Campos, ele preside essa obra ali. Bem-vindo aqui, pela primeira vez, ao nosso programa de debates, pastor Cícero.
3: Bom dia, pastor, prazer conhecê-lo, prazer também conhecer aí o, o reverendo Jubal Gonçalves, com quem estaremos aqui... Discutindo esse tema tão importante da palavra e tenho certeza que o reino de Deus vai ganhar bastante com tudo isto. Amém. Legal, legal.
1: Bom, e você já sabe, né? Passa lá na, no arroba FM Rádio Musical para votar e mande para cá o seu, é, a sua opinião é, de, pelo WhatsApp. tá? E tá o, o pastor Cícero, vem acompanhado do seu filho Misael Oliveira, que vai acompanhar também aqui o programa, tá ali fotografando e tudo mais. E eu vou começar com o pastor Jubal, pastor Jubal, e aí, qual é a sua opinião sobre esse tema o diabo pode tocar na vida do salvo? Como é que a gente começa esse debate?
2: Primeiramente debater com Serafim não é coisa fácil. Exatamente. É a em glória. Bom, depende do que Ainda mais um pastor que também é Serafim. É? é, pois é. <risos> Bom, dependendo do que você entende por tocar se tocar é possuir, não, o diabo não pode possuir, não pode possuir um crente. Não há base bíblica para isso, não há texto bíblico que mostra um crente sendo endemoniado, aliás, alguns textos contrários a essa ideia, como filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, 1 João 4.4. E ainda, sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca, 1 João 5.18. Bom, mas o que falar de Judas, por exemplo? Deus sagrado diz, ora, Satanás entrou em Judas, mas quem disse que ele era crente? Ele é chamado de filho da perdição, lá em João 17.12. E Saul fala que é, um espírito mal o assombrava lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Mas quem disse que Saul era crente também? Mas se tocar, for testar, atormentar, perturbar, usar, influenciar, aí sim, aí o diabo pode tocar. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse, a ré da Satanás. Eu entendo que Pedro era um crente já. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Ou, por exemplo, então disse Pedro, mesmo Pedro, dizendo para Ananias, aquele episódio em que o casal vende bens, mente, Satanás seu coração. isso mente o valor dos, do bem para não dar oferta integral. E aí o texto lá em Atos 5.2 diz, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração. Pedro e Ananias eram crentes mas foram então, influenciados. toca ou não? Então, se tocar é possuir, Brilhante. não. Mas se tocar é atormentar, influenciar, perturbar, aí toca. Tá certo. Pastor Serafim, é... e aí, o diabo pode tocar na vida de um salvo?
3: Do meu ponto de vista, sem dúvida alguma, o diabo pode sim tocar. Primeiro temos que entender, o pastor já deixou claro isto, talvez, até o nosso debate aqui vai seguir paralelo, diante do que ele já deixou claro. Ele pode tocar no corpo, Satanás toca na família, depois nós vamos entrarmos aqui ver direitinho tá? como isto pode chegar até mim, mesmo tocando na minha família. Satanás toca nos bens, na vida espiritual, no ministério, na salvação, e na morte
1: não é, é tipo Deus então
3: nós vamos ver isso daqui certo. outro ponto que o pastor disse ele não pode possuir biblicamente, não mas como pastor eu já expulsei demônios de crentes tá? inclusive dirigentes de círculos de oração tá? foram possuídos então se a pessoa der essa brecha ele possui sim Tá?
2: Mas todo dirigente é. ou todo pastor é crente? Esse é o ponto, né? Percebe?
3: Esse ponto de vista de, de ser ou não ser crente, de ser ou não ser salvo, é um outro debate, né, Reverendo? Porque é, aí vem aquela salvo, salvo para sempre ou não. Então, é, eu acredito que a partir do momento que a pessoa está em Cristo Jesus, ela o recebeu como salvador, desceu as águas do batismo ela passou a ser uma pessoa crente, uma pessoa salva, e ela pode, sim, depois vir a perder a sua salvação. Tá? Então, durante o período em que ela está na igreja, está firme, participando da comunhão, está em Cristo Jesus, nós temos que admitir que ela foi uma pessoa salva. Ela era uma pessoa salva. Porque o próprio Jesus, lá em Apocalipse, diz guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, se eu não guardar, outro vai tomar e eu vou perder
2: a salvação. Isso está bem claro no texto bíblico. Ok. Pastor Jubal. Bom, nós somos. E aí os assuntos se confundem mesmo. Porque nós somos salvos pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Efésios 2,1. E aí na continuidade, lá em Efésios, capítulo 2,1, não. É 2,1. E aí no 2,8 e 9, diz: pela graça sois salvos. Sim. Então Deus não muda de ideia a nosso respeito. Aliás, eu, eu concordo com o irmão de que se a pessoa dá evidência de salvação. Nós não podemos dizer que não. A pessoa vai à igreja, a pessoa foi batizada, a pessoa evidencia a salvação, mas é possível que alguém nessa condição não seja crente? Aliás, deixa eu perguntar diferente. Será que todo mundo que está na igreja é crente de verdade? A gente sabe que não. Nós não conhecemos corações. Crente
3: é, pode não ser salvo. É, bom, aí
2: é uma questão de semântica, é. né? É. Mas não é, mas não é. Então, nesse ponto... É, não há base bíblica para dizer que um crente possa ser possuído pelo demônio. se foi possuído pelo demônio é porque não foi salvo. ainda não teve encontro com o Senhor Jesus Cristo. então é,
1: o senhor leu o texto, é verdade. É, mas o senhor leu o te... o senhor citou na verdade o caso do Pedro. então vou excluir o Judas da julgada porque o Judas, o senhor como bom calvinista uhum. vai entender que o Judas é, nunca foi salvo. não sei o que, o que não é o tema aqui mas o Pedro, nas suas próprias palavras o senhor disse, não, o Pedro era salvo uhum. e Jesus disse para trás de mim, Satanás então,
2: e aí, e aí por isso que eu respondo que o diabo ele pode tocar na vida claro, com a permissão do senhor agora, nós precisamos entender o que é isso tocar é, ser endemoniado, Pedro não foi endemoniado, mas ele foi influenciado, aliás, Pedro causou mas muito... mas Jesus nas... chamou
1: ele de Satanás
2: ele. sim, sim, Pedro causou muito, muito maiores danos do que o demoniado gadareno. Tem muito crente na, na igreja que, com a sua língua, não é? É. com o fuxico e uma série de outras coisas, é, tem causado maior dano do que gente que distribui. Do que um demoniado do, profissional. Exatamente, que, que espumeja, que é. dá entrevista e é, tudo mais. Que vai no universal tudo mais. É, é isso quer dizer.
1: Tá. Vamos <risos> lá. Pa, reverendo, pastor Cícero.
3: Somando a, a tudo isso que o pastor reverendo disse aí. Nós vamos ver se ele pode tocar ou não. Vamos lá. Eu não quero nem é, entrar aqui nesse, num assunto clássico, reverendo, que Sim, a, é, Satanás tocou em Jó. Isso é, todo mundo já sabe disso, hum. ele tocou. Então vamos... Não vamos nem é, gastar o nosso tempo aqui com Jó, porque todo mundo sabe que Satanás tocou na vida de Jó de diversas maneiras, tocou nos bens, na família. Que Jó é, era um homem justo, mente é, é, a Deus de Exatamente. E do mal. Então ele era um salvo. Certo. Né? Tanto que a Bíblia diz, lá no, o próprio Deus dando testemunho, que Jó ele poderia se salvar com a sua própria justiça. Jó, Daniel e, me parece, Ezequiel. Três pessoas do Antigo Testamento. Mas não, não é esse o nosso tema. Mas vamos lá. É, Satanás tocou em Eva em sua santificação. Ele foi lá e... e se nós lermos o livro apócrifo de Melquisedeque, nós vamos ver que a serpente Satanás, ele se transformou numa serpente muito bonita, muito colorida, para poder chegar até Eva. Bem, uhum. em suma, ele tocou na santificação de Eva. Paulo foi tocado pelo diabo. Tem um texto aqui. E para que não me exaltasse pelas excelências das, das revelações, foi-me dado um espinho na carne... Aí nós não temos é, como não entender que ele tenha sido tocado por Satanás. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E o Senhor disse o quê? A minha graça te baixa. O Senhor falou de graça, nós estamos debaixo da graça, logicamente. Hum. Paulo foi tocado por Satanás na obra da evangelização, pastor. Tá? Pelo que quisemos ir ter convosco, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, em 2 e 18. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. E Satanás me impediu. Satanás impediu, está bem claro aqui no, no texto. Impediu dele ir evangelizar duas vezes que ele tentou ir.
1: São textos é. fortes, eu acho que... Tem, eu estou vendo que tem bastante, Sim. Vamos por parte para dar tempo de... É, que... só, é... Você quer falar mais um pouco? Mas é que aí, eu acho que esse daí já está forte.
3: Então tá bom, vamos deixar o... Mas, o guarda revireiro.
1: mais aí. É.
2: Gua... Mas Jumal. tem bastante aqui. Né? É. Tem... É. Guarda munição, guarda tá munição. parece que tem muito mais de onde vieram esses. E aí? É. Não, mas, mas nisso nós concordamos, não há, não, não há nenhum, nenhum, nenhum então ponto de divergência. Não, a nossa, o meu questionamento é, se tocar é possuir, é endemoniar...
3: Aí não? Mas a pergunta não é essa, reverendo, não, não. desculpe. Eu... Sim, pastor?
2: Não, ele Vamos vai, ele vai Vamos falar. falar. Vamos ver. É, então, é, porque o, o, o pastor falou, ah, porque o irmão lá era líder de ciclo de, de oração e eu expulsei o demônio. Então não era crente. Ponto. Acabou. Não há base bíblica para eu admitir que um crente seja possuído pelo demônio. Se é possuído, não é crente. Não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Não há lugar para isso. Não há lugar. Para um Espírito maligno e o Espírito de Deus. Não há base bíblica nenhuma para isso. Outra questão. O pastor citou a questão de ser salvo pela própria justiça. É, a gente precisa ver quais são esses textos. Não, é, mas, 14, lá, é, é, mas, 14. mas se você considerar que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, sabe-se que nós somos justificados pelo Senhor Jesus. Ninguém é... Justo por si só. No Antigo não
3: digo o testamento Jesus não existia. É, é, assim, Sim, não mas havia se manifestado. Mas a obra, ainda, né? Então, mas,
2: é, mas a obra da regeneração sempre, independente da atuação do Espírito Santo, que no Antigo Testamento o Espírito não fazia morada, ele visitava pessoas, mas mesmo nesse tempo, a regeneração, a salvação sempre foi obra do Espírito. Nós nunca fomos salvos pelas obras. Não,
1: mas é assim, aí eu não vou. Eu não vou é assim, em defesa do, do pastor. É... Ele não está defendendo a salvação pelas obras das pessoas. Sim, ele não, citou um texto claro que, que lá não. em Ezequiel 14, Sim. Deus, ele fala assim, ó ele, é, se tiver Jó, Daniel e...
3: Me parece que é Ezequiel.
1: Não, Ezequiel não. Enfim.
3: Noé. Noé. Noé, noé. noé.
1: Se tiver Jó, Noé e Ezequiel, Jó, Noé e Daniel, é, pelas suas próprias obras eles seriam salvos. Deus disse isso sim, Então, sim. então é, foi só essa a situação Não né? é que ele está defendendo
3: e, a salvação. É, é, e só complementando, pastor, bem uhum. rapidinho É importante nós sabermos O pastor está falando que a salvação é por meio de Jesus Mas a Bíblia afirma que Jesus É o mistério de Deus Que esteve oculto E que agora se manifestou Isso agora, é claro, há dois mil anos atrás é, Então, mas, mas embora pastor, do Antigo também, Testamento O que ele está né? dizendo
1: é que a salvação é. no Antigo Testamento Também não é por obras humanas Porque Exatamente. a Bíblia diz que a lei não salvou ninguém então, toda é, salvação é por obra de a minha, Deus. Pastor, né? a minha
2: não. observação é que como foi esse texto foi, sol... foi solto, é. então dá a impressão que a salvação é pelas obras e nunca foi. Não, né? de maneira nenhuma. Né? E nem Eu todo... achei aqui o texto. Ó. É.
1: Ainda que estivessem no meio dela estes três no... homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua própria justiça, salvariam apenas a sua próf... própria vida, diz o Senhor Deus. Sim, então, sim. é... É uma citação que... é isso aí. Não, Vamo okay. lá, então,
2: vamos lá, mas, mas aí, dentro da, da, da regra hermenêutica que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, toda a palavra de Deus fala que nós somos salvos pela graça, então nós não podemos entender esse texto como justiça própria suficiente para a salvação. Mas voltando aqui ao, ao, ao ponto, quanto a, a crente ser influenciado, ser atormentado, não, isso nós concordamos. O que falaram? existe uma, uma lenda, né? em torno de Martinho Lutero, lá no castelo de Wartburg, diz que ele era atormentado pelo diabo. E que o diabo, então, se escondeu atrás de uma lareira lá da sua sala e ele tacou o tinteiro na, no suposto demônio. Né? É, eu tinha um, um, tenho um amigo, um colega de ministério, que quando, assim que ele foi ordenado, no início do seu ministério, ele me ligava, dizendo estou sendo atormentado aqui em casa. Ele nunca foi possuído pelo diabo mas os demônios atormentavam ele. Então, esses textos todos, não há divergência, eu concordo com isso. Não é? Aliás, nós somos atormentados. Todos nós aqui somos tentados. Aliás, Satanás tentou o próprio Senhor Jesus Cristo. E, e claro, como Deus, Jesus Cristo não poderia pecar, mas por um lado, para que ele não pecasse, ele precisou fazer uso dos meios de graça. O diabo é abusado, né? o Beuzebu é abusado ao ponto de tentar o próprio Senhor Jesus Cristo. Não tenta a mim, a você. Tenta a todos nós. Claro que tenta. E aí eu volto. Mesmo como crentes, atormentados por Satanás, não é? sendo levados a, a fazermos outras pessoas pecarem, às vezes nós causamos muito mais males do que não-crentes que estão estribuchando, espumando, não é? com a voz alterada. E aí, nesse ponto, sim. E aí, e aí o pastor inclusive citou Jó, mas eu gostaria de falar de Jó no texto onde diz, Então respondeu Satanás ao Senhor, estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face, e Jó não blasfemou. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem será em teu poder, somente contra ele não estendas a mão, e Satanás saiu da sua presença, ou da presença do Senhor. João 1, versos 9, 11 e 12. Agora, é claro, o diabo, ele não está isento da sua responsabilidade, mas ele é instrumento de Deus. Sempre, sempre. O Senhor Jesus, inclusive, quando foi levado para... quando ele foi tentado, diz o texto, tanto em Lucas 4, quanto em Mateus 4, que ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, Satanás é meramente um instrumento, embora ele seja responsável e será punido e cobrado aí pelo estrago que ele tem feito okay. no nosso meio.
1: Ok. Posso Serafim.
2: Sim,
3: com certeza. Estamos praticamente na mesma linha de pensamento. Empatados <risos> a... <risos> zero a zero <risos> e todos os números pro reino de Deus Amém, é verdade <risos> mas veja aqui pastor é, ninguém sendo tentado diga sou tentado por Deus então a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que Deus não tenta ninguém então a tentação não provém do Senhor então, a primeira coisa porque hoje pastor infelizmente dentro das igrejas no meio evangélico há os defensores de satanás tá? são aquelas pessoas que dizem que, há ah, tudo de errado você coloca a culpa no diabo. Irmão, eu acredito que tudo que acontece de errado na nossa vida é culpa do diabo. De, se não é de Deus, existe dois deuses nesse mundo. Né? Que é o Senhor Deus, dominador de todas as coisas. O Senhor Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então nós não temos dúvidas de que todo o poder foi entregue ao Senhor Jesus. Sim. E que tudo que Satanás faz é com permissão do Senhor. Com certeza. E existe o Deus deste século, que a Bíblia diz que é Satanás que cegou a mente das pessoas, uhum. tá? Então, tudo que acontece à nossa volta, pastor, porque o diabo ele quer o quê? Ele quer tocar na minha família, às vezes ele Sim. quer... Tocar diretamente em mim, que sou um pastor, que estou fazendo a obra de Sim. Deus, no Senhor, que é um líder evangélico. Especialmente no né? Senhor, especialmente em nós. Em claro. cada um de nós, ele quer ter. Como ele não consegue. Aí ele vai, ele, ele faz um carro seu quebrar. Muitas vezes é o diabo tocando, às vezes é falta de manutenção. Mas muitas vezes o carro está. A semana passada eu estava num debate, quando eu estava voltando para São José dos Campos, minha esposa no carro lá. Bem, vem aqui, porque o carro pegou fogo, enfumaçou tudo. Cheguei lá, ele não tinha nada, não tinha nada queimado, mas pegou fogo. Falei, alguma coisa que Satanás faz para nos prejudicar, porque estamos fazendo a obra de Deus. Então ele toca na nossa família, toca nos nossos bens, ele toca no comércio quando o comerciante toca na empresa, toca no vizinho para te perturbar. Essas são maneiras clássicas do diabo nos tocar. Tá? É claro que ele não pode nos atingir, apesar, em alguns casos, com permissão de Deus, sim. Né? A Bíblia diz que ele... É... O próprio Tiago... Paulo diz aqui em 2 Coríntios 2 e 11 porque não ignoramos as suas maquinações. Então uhum. ele fica maquinando o tempo inteiro o que ele vai fazer para tocar em mim, para tocar no reverendo Jubal, para tocar no pastor César, né? porquanto o próprio Satanás se disfarça, outra, outra, outro meio dele trabalhar, se disfarça em anjo de luz. Então ele pode se produzir da maneira que ele quer. Né? Agora nós vemos aqui, pastor, homens de Deus, vamos falar um pouquinho dos discípulos depois eu quero falar um pouco também sobre o, o, o texto que o senhor falou ali em 1 João 5 e 18 que é o néctar certamente da, de, de quem pensa que o diabo não pode tocar na gente né? mas nós vamos depois é, dissecar um pouquinho nesse texto tá? mas pastor César, reverendo Jubal Pedro crucificado Bartolomeu esfolado Paulo decapitado Tiago morto à espada, Estevam apedrejado, André crucificado na cruz grega, que é em forma de X, Tomé ferido à lança, Isaías cerrado ao meio, Jeremias talvez tenha morrido apedrejado, Jerônimo Savonarola queimado em praça pública, John Haas queimado vivo. aí. Deus não fez isto. Ah, foi consequência, foi, pregadores do evangelho, sim, sabemos que a Inquisição matou, levou muitos santos para a fogueira, enfim, né? mas obra de quem, gente? Do governo, simplesmente do governo, que não aceitava a religião cristã? Não, existia uma força maligna por trás disso tudo, então foi uma maneira também de Satanás tocar nesses homens de Deus.
1: Bom, é fato, reverendo Jubal, que os cristãos são perseguidos historicamente desde o século I até agora. É, milhares de cristãos são mortos por sua fé, segundo o Portas Abertas, que tem uma essa faz essa pesquisa. Uhum. São quase 200 mil cristãos mortos é, por perseguição religiosa por ano Sim. no mundo. É, e aí é Deus mesmo? aí Ou é o diabo? Como que a gente interpreta isso aí? Especialmente para quem pensa do ponto de vista do amilenismo, que o diabo tá preso Sim. e não atrapalha o avanço da igreja. Então, como lidar com essa questão?
2: Inclusive, antes a gente tava no embate teológico, nosso três sobre Escatológico. Da... <risos> Vai chegar o dia. O que eu, o que eu costumo dizer e o que resolve essa conta é que a soberania de Deus, ela não nos isenta da nossa responsabilidade. Então, não há sombra de dúvidas que Deus é o Senhor da história, Ele controla todas as coisas e Ele permite que as coisas aconteçam. É que nem a questão, ah, mas Adão caiu, Deus poderia ter, ter impedido? Poderia. Não impediu? Não, não impediu. Mas a soberania de Deus não nos isenta da nossa responsabilidade. É, e as pessoas, é interessante que ao longo da, da história de Israel, por exemplo, algumas vezes Deus claramente levanta outros povos para oprimir Israel e diz: olha, vocês, é. e vocês serão discipli... vocês serão punidos, castigados por terem é, tocado no meu povo. Então, soberania de Deus não nos isenta da nossa responsabilidade. Mas ainda voltando a questão de, não, mas
1: aí quem está, coisa... quem tá, é, por trás dessas desse infortúnio aí da igreja é Deus ou é o diabo?
2: Deus não sou soberania. Tem
1: cristãos presos agora? e a, a ideia é, nega Cristo sim é Deus está mandando ele negar Cristo
2: Deus Deus permite que isso acontece que aconteça e Deus havia predeterminado isso antes da fundação do mundo agora aqueles que a mesma situação dos povos que se levantam contra Israel ao longo da história que se levantaram contra Israel ao longo da história eles também não serão isentos da sua responsabilidade né? então Deus permitiu permitiu ele poderia ter impedido poderia Agora, aqueles que perseguem estão fazendo certo, não estão fazendo certo, serão punidos por isso. Aliás, a palavra que é traduzida por tentação no grego é a mesma que é traduzida por provação, que é perasmos. É, a gente interpreta o que é provação, o que é tentação, dependendo de quem vem e dependendo do propósito. Então, se é Deus, é provação. Se é Satanás, é tentação, mas a palavra é a mesma. Agora, deixa eu contar uma experiência bem parecida com a sua. Meu carro quebrou, meu primeiro carro, um Verona 91, que quando eu quis vender, ninguém queria comprar. E aí o carro deu um problema, eu chamei um mecânico, não conhecia alguém havia indicado e esse mecânico era um macumbeiro. Eu era novo no volante, e ele falou, vamos fazer o seguinte, é, o senhor leva o meu carro, porque era um gurgel, lembram do Gorgel? Uhum. E eu levo o seu Verona. Morava na beira da, da, da Viancheta. Quando eu dei partida no carro do mecânico, saiu fumaça de tudo quanto era lá do motor. Puf. Aí o mecânico virou para mim e disse assim, o senhor é crente, né? Eu falei, sou. Ai, lo, que, quase que ele falou, vato seja <risos> Que bom que você não saiu com o meu carro, porque ia acontecer alguma coisa. Não? Então é isso que o pastor está dizendo e a gente concorda plenamente. O diabo, claro, que limitado por Deus... Aliás, Deus limitou a atuação do diabo em relação a Jó. Limitado por Deus, o diabo tem feito estrago. E ele tem a gente, crente, nós, liderança, pastores, como alvo. Não há menor sombra de dúvidas disso.
3: Pastor, vamos falar um pouquinho sobre 5 e 18 da primeira de João? Que... Vamos Muita gente... Inclusive, na nossa Bíblia, ele está é, traduzida de maneira não muito fiel. Então, nós temos no texto, em língua portuguesa... Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus... É 5,18, né? É 5,18, da 1 de João. Não vive pecando. Ponto e vírgula. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. 1 João João, 5,18. Nós temos aqui no texto grego, pastor. Eh, é, no grego tá: hoida men hoti pas ho gegnemenos ek tuteu ok amartanei. Ar ho genetēs ek tuteu terei auton kai hoponeros ok aptetai autu. Então esse aqui é o texto grego como está aqui nessa Bíblia, tá? Então, para início de conversa, é, esse antes aqui não existe no texto. Existe a preposição Alá. Né? Aqui está suprimida a última letra alfa, está como Ar, porque temos um, um, um artigo definido logo em seguida. O Alá, porque... o Alá é mais, é, né? É, é, é mais. Então, Isso. esse antes não existe. A tradução fiel desse texto aqui seria que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus então, está se referindo a pessoas, tudo o que é nascido de Deus, né? é, tem essa partícula negativa grega ου que está com um qui um aqui, ela também pode ser escrito com a capa, com a letra capa, né? Hum. Hamartanei. Um, um vamos traduzir por de ramartia, é de ramartia que é pecado, né? Isso. Então não hum. vive pecando, não vive ou não pega. <risos> Agora, mas no lugar de antes aqui, mas Oh, nós temos que aqui no Genetês não temos essa partícula gué. Ge. Então, menor, nascido de Deus. Genetês aquele que é gerado, já se refere à pessoa de Jesus Cristo, e não a uma pessoa comum. Sim. Tá? Aquele que é nascido, gerado de Deus, mas aquele que é nascido, tanto que na língua portuguesa aqui, o aquele aparece aqui como é, o, o a primeira letra que o A Maiusca, maiúscula se referindo a Jesus, se referindo a Jesus, uhum. então aquele que é gerado de Deus é roponeros. É, Esse outra coisa também poneroso no grego ele na sua grande maioria de vezes é, é traduzido por mal, uhum. não é? é adjetivo, né?
1: Então, pastor, peraí, já entendei. Então, o senhor, e não como na, substantivo. Tá, nessa exegese, onde o senhor fala da partícula do mas para o antes, né, é, muitas bíblias aparecem antes, não sei o quê, é. é, mas tudo bem, a partícula, eu acho que é, não é tão grande o caso. Mas quando o senhor toca nesse termo do, do que vem de do grego, é, o senhor está dizendo que ali é só uma referência a Jesus Cristo?
3: Isso aqui, a parte final desse verso é referência a Jesus Cristo.
1: Então, mas que essa mesma palavra grega ela aparece lá em João 3, né? Quando Jesus fala que tem que nascer da água do Espírito. É para Jesus? Sim.
3: Então, mas é. O, Não é para todo crente. O, então, pastor, o radical grego, porque nós sabemos, os irmãos conhecem o grego, o senhor conhece e grego, o pai grego, o grego ele tem um radical. Então, esse radical ele dá origem a várias palavras. Com o mesmo sentido, quase. Uhum. Por exemplo, gênesis. Tá, mas eu estou afirmando é só no sufixo? Você está
1: trabalhando essa possibilidade só em cima do sufixo? Não,
3: não, não tô, eu estou trabalhando na palavra inteira. Tá? Eu, o que eu estou afirmando aqui é que aqui é genetés, Não tem essa partícula gê, que no grego... Essa partícula guerra ela abre um leque para várias palavras. Mas assim, é?
2: pra, até para quem nos ouve é. entender melhor... É... O irmão trouxe, eu não sei qual é o texto uhum. grego que o irmão está usando, há vários textos gregos. É o Nestré. Tá, o Nestré. Mas o ponto é, em suma, é, qual que é a tua interpretação e o que, que o irmão está querendo dizer? Tá, então, nós vamos chegar lá. Uhum. O que nós temos que entender é que esse,
3: esse, essa palavra poneros do grego, ela tanto pode ser traduzida por mal... Sim. E, em alguns casos, maligno. O maligno. O que, que são traduções bem diferentes, entendi. tá? Entendi. Agora entendi. Então, nós temos que analisar três palavras aqui. O teré o verbo teré, que é guardar e manter vigilância. Né? Onde nós temos aqui, no está é, aqui, ó. o que é nascido de Deus, ou, ou melhor, o que é gerado de Deus, se referindo a Jesus, é guardado. Né? Temos aqui também apitetai, que vem do verbo apto, né? Que é iluminar, acender. Porém, aqui em 1 João, é aqui que eu quero chegar, tá? Eu fiz toda essa volta para chegar aqui. Uhum. Aqui em 1 João, esse, é, o verbo apto se refere, exclusivamente em 1 João, a ferir ou injuriar. Tá? Porque nós traduzimos aqui, o, o maligno ou o mal não lhe toca, não lhe fere, Tá? Então, pastor, o que nós, nós temos que entender aqui? Não está bem claro nesse texto que uma pessoa que está em Cristo Jesus, até porque, em se tratando de hermenêutica, de exegese bíblica, nós não podemos criar dogmas em cima de versos isolados. Uhum. Tá? E o único tá. versículo bíblico, pastor, só concluindo aqui, que dá uma margem para a gente entender que o maligno não pode de maneira nenhuma tocar na gente é esse versículo aqui.
1: Posso
2: responder? E esse é o ponto. Eu,
3: posso... eu ia
1: fazer um intervalo, mas vamos lá. Rapidinho.
2: Então, pr primeiramente, é, existe uma possível uma outra possível interpretação. É o que o irmão está apresentando. Ok. Mas eu não apresentei só esse verso. Eu apresentei dois versos e falei que não há nas escrituras nenhum texto, e não há, onde nós encontramos crentes sendo possessos, o que me dê base para possessão demoníaca.
3: Mas ali foi um exemplo que eu dei. Sim, possessão.
2: sim. Então não dá, e eu concordo com o irmão, de que não dá para você fazer doutrina em um versículo. Não dá, não seria leviano em fazer isso. Mas é que eu não encontro base. Me mostre, não há nenhuma base, eu não, nunca vi nas. É que, sabe qual é o grande ponto? é que muitas vezes a gente se baseia na experiência. Não existe base bíblica. Mas o irmão fulano de tal, o pastor, foi possuído. Bom, eu fico a Bíblia. Ele foi possesso, então não é crente. Não é um julgamento. Não é? É sim. Mas é um julgamento tomado na Bíblia. Então, é, então, mas, é um julgamento. mas o meu crivo é as escrituras. Se as, se as escrituras bom, não me mostram isso... Daqui não, a é. pouquinho eu vou mostrar o senhor. O debate
1: tá muito bom, muito bom, muito bom. Quando tem pessoas capacitadas é muito legal. Vira aí, a gente volta já. Vai.
3: Quer ter acesso
0: ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musicalfm 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais Unidade Cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa e eu quero falar com você... Sobre o curso de teologia, a sua formação acadêmica. A sua formação acadêmica. É, imagina que você, que acompanha esse programa de debate, faz mais de um ano, dois, três, quatro, sei lá quanto, é, imagina que você tivesse aproveitado a oportunidade que a FTB abre para você, imagina que você tivesse aproveitado no mês de janeiro. Como é que estaria agora, no mês de praticamente julho, o seu conhecimento. Então imagina que se você tivesse aproveitado o ano passado, tá? Não tem como voltar no tempo, mas você pode resolver isso agora. Tá na hora de conhecer mais da Bíblia. Tá na hora de se capacitar. Vai chegar na sua casa e esse material didático, esse material, uma caixa com todo esse material didático e esse material didático que vai fazer diferença com certeza na sua formação, vai estar disponível para você, bom, primeiro, pelo resto da vida. Segundo, é que, junto com o material didático, você tem um pacote, junto com o material didático, você tem um pacote de é, vantagens. Obrigado, Thaís. Por exemplo, videoaula. Cada, cada matéria tem a sua videoaula, suas videoaulas. Depois da videoaula, tem um... um, um um mini-debate, um bate-papo, uma conversa, uma entrevista sobre o assunto. Você tem plantão tira dúvidas, isso é, tem dúvidas, você fala com seu professor. Você tem estágio supervisionado, então você estuda e depois você, em casa, você se prepara e um dia você marca e você apresenta o seu trabalho e esse trabalho é apresentado de uma forma é, bem tranquila na igreja onde você estuda, onde você, onde você congrega, melhor dizendo, tudo isso está disponível aqui no programa de treinamento e formação acadêmica da Faculdade Teológica Bethesda. Então, se você está interessado, se você está interessada então, em se formar em teologia para melhor servir a obra de Deus, então... Vem com a gente. O WhatsApp é 0 Operadora 11 9 9007 6844. 0 Operadora 11 9 9007 6844. Coloca teu nome lá. Coloca teu nome Tracinho Teologia. Teu nome Tracinho Teologia. E aguarde que a, o pessoal lá da FTB vai te chamar. Bom, você tem três. A quatro anos de curso depende do seu tempo, né? Você tem aí de três a quatro anos de curso e você, é, além de estudar esses três ou quatro anos de curso, você com todo o material, com toda a ajuda acadêmica que você precisa, com toda a tutoria que você precisa, você paga apenas os dois primeiros semestres. Você já viu falar de uma faculdade que você não paga? Então aqui na FTB vamos dizer que você estuda quatro anos. Você paga o primeiro ano e não paga mais. Você vai ficar três anos estudando sem, pa sem pagar. Tá certo? É dentro da sua formação, vai no seu tempo e você não precisa pagar mais nada. Para isso, o valor é 199 reais por mês e você paga somente o primeiro ano. Pastor, como eu faço para me inscrever? É só chamar pelo WhatsApp. O WhatsApp é 011 9 907 6844, 011 São Paulo 9907 6844 Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM 157, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM, mais unidade cristã Estamos
1: de volta com o programa Crescendo na... Desculpa, com o programa de debates da Rádio Musical FM e vamos em frente. O tema Se o Diabo pode tocar ou não pode tocar na vida de um salvo. Está aqui o pastor Cícero Serafim, primeira vez com a gente, defendendo aqui a ideia dessa possibilidade, o reverendo Jubal Gonçalves, defendendo essa impossibilidade de a pessoa ser possessa, por exemplo, e tudo mais. É, vo... Parei com o pastor Jubal, né? Então volto aqui com o pastor. Cícero,
3: vamos lá, pastor. Muito bem. Só retificando o que eu disse no princípio, até porque não serve para como base para o nosso debate, é claro que esse negócio de um cristão ficar possesso, é isso. Né, é, nós não podemos aceitar isso daí. Alguma coisa errada tem na vida da pessoa. né? Mas... É, conforme o próprio reverendo já deixou claro aqui, o próprio Cristo, ele foi oprimido. Isaías diz, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. A opressão é o primeiro passo da possessão. O diabo fica à nossa volta nos oprimindo, e quando nós cedemos, então ele toma conta de nós. Tá? Mas nós temos aqui um, 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 um exemplo bem clássico na palavra de Deus, acerca do, do que aconteceu na vida de... Pedro, tá? Vamos lá, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos circundar. Lucas 22, 31, 32. Como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então nós temos que ter em mente que tudo que acontece é com permissão de Deus.
0: Uhum.
3: Quando eu estava é, guardando, procurando esse verso aqui para a gente trazer por debate, eu já li esse versículo na Bíblia várias vezes, né? E é. nunca a minha mente foi tão aclarada como agora. Qual é o texto? É, dizer? Lucas 22, 31, 32. É. Nunca a minha mente foi aclarada com relação a Pedro. O que veio na minha mente, talvez seja uma revelação pessoal, e dou direito de nem todos concordarem com o que vou dizer aqui. Mas, na verdade, porque um dos dois haveria de trair Jesus. Hum já estava na, nos salmos, as profecias tome outro seu bispado, enfim na verdade Satanás não queria que Judas traísse a Jesus até porque ele não tinha é, ele não era onisciente né? não tem essa presciência que o Senhor tem eu acredito que foi justamente aqui porque isso aqui aconteceu no último dia da vida de Jesus essa passar este texto aqui eu acredito que Satanás estava querendo que Pedro fizesse o papel de Judas. Tá? Por isso Jesus disse, olha, Satanás vos pediu. Nós temos aqui para pedir o, o, o verbo edetem, que é o primeiro aoristo, indicativo passivo de deomai, que significa pedir, orar, suplicar. Então o Senhor Jesus ele pediu, ele orou, ele suplicou ao Pai para que não Pedro... Para que não acontecesse com Pedro. Porque isso daqui, dá é, é, cirandar, né? dá uma margem de, de pensamento muito vasta. O, o que seria esse cirandar de Satanás, pastor? O que, na verdade, Satanás queria fazer com Pedro? É, então, porventura, ele não queria que ele exercesse o papel de Judas, que ele fosse o traidor e não, não Mas Judas. ali ele não tocou
1: no Pedro, né? Tá... Não,
3: não, não tocou, exatamente. Mas é. ele queria tocar. Então, nós temos que ter em mente, irmãos, que nós estamos aqui falando sobre a possibilidade de Satanás tocar ou não num, num okay. salvo. Ele só vai tocar tudo que acontece à nossa volta com permissão de okay. Deus. Pastor Jubal.
2: Qual, qual que é o verbo que está no aoristo, pastor?
3: É... O primeiro aoristo. E o aoristo é um tempo sem tempo sim, no grego, sim, né? Sim, mas qual que é, é o verbo? É o, ele é, o edeten. Quer, quer é, 20, aqui? é 22 o quê? É que aqui eu não escrevi no grego eu, eu tá traduzindo. Não, qual que é o texto? 22? É 22, 31, 32
2: Adetenta, Que é traduzido por? Deomai e, e no português é?
3: É pedir, orar, suplicar
2: uhum.
3: Quando Jesus diz Eu pedi ao pai, eu supliquei ao uhum. pai uhum. Para que não, né?
2: é, não. O, o auristo é um pedido é, Pontual não, não, não houve uma continuidade no pedido Ponto, pediu, clamou, pronto, acabou e, Quanto a isso Satanás não sabe o futuro, né? Não, mas até aí tudo bem. A gente não está falando coisas diferentes. Na verdade, eu estou querendo entender qual que é a argumentação do irmão. O que o irmão está querendo dizer? Porque a gente não está falando coisas diferentes. hipótese alguma.
1: Pelo que eu entendi, ele está dizendo assim, que poderia não ser o Judas, se isso aqui é um fato... Uhum. Então poderia não ser o Judas. E se não fosse o Judas, então. Sim, na... Satanás agora está possuindo.
2: Ok, uh, é. Mas. mas... Uma pessoa que você entende como salvo, por exemplo. É, não, é mas o ponto é que não, foi, que não que foi Judas, não foi Pedro. Na verdade, o teu argumento só dá base para aquilo que eu digo. É, é, Pedro não foi possesso pelo, por Satanás justamente porque ele era crente.
1: Ponto, acabou. Então, Pastor Jubal, vamos lá. Então o diabo pode atrapalhar a vida do salvo à vontade. Mas ele não está preso. Mas você, como? Deus. Mas ele limitar não está preso? Como ele faz isso? A é, prisão é tipo do PCC, de lá ele manda?
2: Não, ele... Mas ele, ele, como bom amilenista, <risos> Eu sei que você está querendo chegar. Você sabe nesse que é a prisão povo. no PCC, o cara fica é... preso de lá ele que manda e tudo é... do mesmo jeito, entendeu? Não. Mas como bom amilenista, eu entendo sim que o diabo está preso, está amarrado desde a primeira vinda de Cristo Jesus. É, mas ele é tua. E, e até mesmo antes dele ser amarrado ele também atuava, o ponto é, é como diria Calvino diabo, diabo de Deus porque hum. ele sempre foi um instrumento de Deus independente do período da história Deus é soberano e ele é limitado à ação ao raio de ação que Deus permite que ele, que ele atue e nem por isso ele é irresponsável ou ele deixa de ser isento por, sua, por suas ações
1: bom, vamos lá Pastor Cícero, ele
3: foi um instrumento de Deus, pretérito.
2: <risos> Sim, continua sendo, né? Ele é instrumento de Deus.
3: Voltando a, a, a sua palavra. Só para dizer
2: que a tua interpretação dá base para aquilo que eu tenho defendido, que um que um crente não pode ser possuído pelo demônio.
3: É, mas a, a, na verdade aqui, o Reverendo, o na verdade a interpretação do irmão, ela está paralela com a minha interpretação, porque o senhor seria o, o, o debatedor aqui de que não. Só que o senhor já deixou claro no começo que ele só não pode é, possuir. possuir. possuir e, e, e não é o que o debate está... É, pedindo aqui hoje, se você tá, pode é. possuir ou não, é se pode tocar. E tocar, ele, ele toca de diversas maneiras, não, por... então ele pode tocar. Nós temos que decidir que... toca ou não é, toca. Não. Mas por isso né? que eu digo, a
2: gente precisa definir o que é tocar. É. A pergunta Exatamente. ainda está aberta. É. É. O que é tocar? Agora,
3: só a palavrinha que o você... senhor. no finalzinho da minha palavra anterior. O senhor disse, ah, mas é, ele não possuiu Pedro, possuiu Judas, porque Judas não, não era não. convertido e Pedro era. Foi é, isso que o senhor disse, o, né? O,
2: o que eu disse é que ele não possuiu Pedro. Sim. Se Judas foi possuído ou não, bom, parece que foi. Sim. Né? Mas a minha afirmativa... É que ele não possui Pedro. Ele
3: foi porque a Bíblia diz que na hora da sede ele sim, entrou em Satanás. Isso em, em Judas. é verdade, é verdade. Mas Pedro, o senhor disse que Pedro era, era convertido e Judas não. Né?
2: Sim. Mas, eu mas, afirmei
3: é, isso. É, sim, mas não, não é verdade isto, né? Porque no mesmo Lucas 22, 31, hum. o próprio Cristo disse para Pedro: e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Então ele não era convertido ainda. Mesmo estando com Jesus, o próprio Cristo pede quando houver uma conversão. E nós vamos ver isso daí, que essa conversão pastores, só aconteceu após a ressurreição de Jesus. Né? Quando o próprio Cristo fez questão de ter um encontro dentre todos os apóstolos, até então discípulos, que eles se tornaram apóstolos só no capítulo 1 de, de Atos, né? mas até então eles eram discípulos. O Senhor fez questão de aparecer primeiro a é né? Porque ele estava sim. ali okay. ainda carregando aquela okay. culpa de ter negado a Jesus. Hum. Reverendo Jubal. É, não.
2: Eu a gente precisa ver qual é a palavra traduzida por converter aqui, né? É possível a tradução, é possível essa essa tradução essa interpretação, mas a minha afirmação e basicamente a minha a minha a minha a minha defesa aqui é que um crente não pode ser processo, ponto. Né? Então é, nós não encontramos em texto algum crente sendo processo. Pedro que não foi processo nem antes nem depois. É, é esse o ponto, é essa a base. Né? Agora Judas foi, porque Judas não era crente. Ele claro, estava né? nele. Né? Exatamente. Entrando nele. Bom, solta
1: um ou dois áudios aí, Rafa. Vamos temperar esse debate com os áudios dos nossos ouvintes. Vai. Paz do Senhor. Aqui é o Francisco do
3: Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Fazendo 57 anos hoje, gostaria Opa, de parabéns, entender vamos explicar é, que Judas e também Pedro, que eram discípulos tão próximos de Jesus, também foram influenciados, entre aspas, tocados pelas forças do mal.
1: Pai do Senhor, amado pastores, Pai do Senhor, Cavalcante, meu nome é João Evandro, sou aqui de Perus, São Paulo. Eu creio que se a pessoa for um crente
3: verdadeiro, ela não pode ser possuída. O livro de Mateus capítulo 12, versículo 43 e 45 nos dá base para isso. É, lê aí e explica para a gente aí, por favor. Tenha um, um bom dia.
1: Bom, vamos lá. Infelizmente nosso tempo é muito curto. Agradecemos aí os áudios. É, solta aí as considerações finais, Rafa, por favor.
0: Considerações finais. Debates.
1: Como eu disse, o tempo é muito curto. Eu quero agradecer, deixar um minuto para cada um, um minuto e meio mais ou menos, para as considerações finais. Eu comecei com o Reverendo Jubal, não foi? Não? não lembro. Foi, foi comigo. Não lembro, acho que foi comigo. Foi comigo. Então começa contigo de novo, para as suas considerações finais. Obrigado.
2: Bom, se você é crente, fique tranquilo, você não vai ficar possesso. Se você ficou possesso, reveja seu conceito de, de salvação. Mas você poderá. Poderá, num sentido de que você é permitido a fazer. Mas você poderá. Terá a capacidade, capacidade de fazer um estrago muito maior. Mesmo não sendo possesso. Então, vigie. Vigie. Embora a nossa maior preocupação deva ser em servir o Senhor. Vigie. Cresça aí. Nesse processo de, de santificação. E deparando-se em, em uma situação de possessão demoníaca, então age em nome de Jesus. Haja na autoridade que Cristo te deu e, e seja um instrumento nas mãos do Senhor. Questão é um dos, dos contatos, posso passar? Claro, à vontade. É. Primeiro quero mandar um abraço para o pessoal lá da Estilo Rouparia, arroba Estilo Rouparia em Poá. E quero também fazer menção ao, ao nosso conjunto musical lá na igreja, o Vila Voz, turma abençoada que serve o Senhor dedicada, estão aí nas plataformas digitais, você poderá acessar, tá bom? E os contatos da igreja é @ipbpoa nas mídias sociais, às vezes alguém me pergunta, pastor, onde encontro suas pregações? Vai lá no YouTube da igreja, você vai ter acesso aos aos cultos, às pregações.
1: IPBpoA, qual que IPB é o seu?
2: IPBpoA, IPBpoA. E eu, você me encontra fácil, Jubal, deve ter meia dúzia aí nas mídias sociais, mas arroba Jubal Gonçalves, no Instagram e no Facebook. Legal,
1: legal. Pastor Cícero, obrigado por atender nosso convite, foi um privilégio receber aqui também suas considerações finais nesse tema
3: aí, um minuto e meio, mais ou menos. Muito bem, para que não, não fique dúvidas aí na, na mente daqueles que estão nos ouvindo, Precisa ficar, é, ficar bem claro que está certo, certíssimo, né? vamos usar aí o termo superlativo, que um crente em Cristo Jesus jamais pode ser possesso por Satanás. Isso está bem claro em toda a palavra de Deus. Né? Glória a Deus. Agora, o, o que eu falei aqui no começo é fato que aconteceu. Daí contra fatos, né? não precisa... Mas muito bem, para terminar aqui a nossa consideração final... Apocalipse 2 e 10, não temas o que há de padecer. Isso aqui ainda dá bastante debate. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão para serem desprovados e tereis uma tribulação de dez dias. O diabo tocando na pessoa a ponto de colocar na prisão. Né? E finalmente aqui, é... o texto, assim, texto final aqui, que diz, revestivos, isso aqui é um conselho que eu quero deixar para todos, de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, uhum. tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados dardos inflamados do maligno. Sim. Efésios 6, 11 e 16. Tá? Então, ele pode sim tocar, tá? nós temos que estar firmados, revestidos com esse escudo da fé, né? para que esses dardos não nos atinjam. Agora, se nós abrirmos uma brechinha maior, com certeza, ele pode até nos possuir. Tá? Posso... Claro. O... Nós estamos com a nossa igreja ali em São José dos Campos, não é? no bairro do Majestique. Quero lem... mandar um abração para todos os irmãos ali do Majestic e também para o pastor Toninho ali em Angra dos Reis, foi meu primeiro pastor no ano de 1979, pastor está nos assistindo ali, Deus te abençoe grandissimamente, ao meu filho Misael aí que tem me colocado nesses... <risos> nessas dificuldades todas, mas está sendo muito bom pastor, muito bom mesmo, Sim, tá? Bom. A gente poder aí estar falando da palavra de Deus, foi um grande prazer, estou aqui com grande alegria, tá bom?
1: Seu arroba lá no Instagram, é no YouTube? É no YouTube isso aí?
3: É, Pastor
1: no... Cícero Serafim. É. Paz, tudo junto, Pastor Cícero Serafim. Se inscrevam aí no canal do YouTube. Não lá, sei se tem Instagram também.
3: Lá deve, lá deve estar com PR, viu, pastor? Se não der pastor, tenta no PR. PR,
1: é, Cícero é. Serafim, é. tá bom.
3: Obrigado, queridos.
1: Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos vocês a produção. Amanhã. Amanhã não, amanhã não tem graças a Deus amanhã não tem você adventista esse particular mas é nada amanhã às é sete e meia já vou estar lá em São Mateus é a benção é grande vamos lá mas amanhã não tem programa segunda-feira estamos de volta de tudo, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade
0: dele